0: Salut à tous et bienvenue sur le CKB Show, le podcast qui vous parle des Chromebooks de Chrome OS, de Google et de tout l'univers qui gravite autour du géant du web. Alors aujourd'hui, Journée un petit peu particulière parce que pour la première fois, je n'ai pas oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer de l'émission. Donc ça, c'est à, à, à vraiment à fêter. Donc euh, bravo Nicolas, merci enfin <rire> enfin de ne pas avoir oublié d'appuyer sur le bouton. Euh, Cette journée un peu spéciale parce qu'on va parler de, de quelque chose d'assez important euh, qui est euh, très simplement euh, la sécurité sur nos Chromebooks et sur Chrome OS. Alors pourquoi je vais vous parler de ça aujourd'hui Pourquoi on va vous parler de ça aujourd'hui C'est parce que c'est une question récurrente sur le site mychromebook.fr quand je dis récurrent, c'est quoi Une à deux fois par jour, on me pose la question, euh, dit, euh, est-ce que je dois installer un antivirus sur mon Chromebook Alors, plutôt que de répondre à chaque personne, les uns derrière les autres, on a décidé, avec l'ensemble de l'équipe du CKB Show, de vous répondre via un podcast. Et puis, euh, ben bah voilà, nous, nous y là, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on doit ajouter un antivirus sur nos Chromebooks ou pas donc, on va parler de ça pendant un petit, un petit moment. Et puis ensuite, on ira aborder, évidemment, les nouveautés qui vont débarquer euh, sur, euh, sur Chrome OS. Et pour ceux qui nous suivent, euh, qui sont tipeurs, euh, et puis ceux qui nous suivent sur Twitter, vous savez qu'il y aura un after show. Donc, après le générique, ne partez pas parce qu'on aura plein de choses à vous dire. Alors, quand je dis « on », évidemment, c'est pas moi, pas tout seul. Nous avons Thierry. Euh, Thierry, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui Salut Nico, ça va bien et toi mais écoute, très très bien, il fait super beau, ça change, il n'y a plus d'inondation chez moi, je suis super content. Euh, Laurent, toi euh, aussi, tu m'as dit il pleuvait beaucoup hier, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux il me semble.
1: Oui, bonsoir à tous, bonsoir Nicolas, bonsoir Thierry, oui. Il fait un temps superbe, il y a des nuages mais il ne pleut pas, il y a un peu de soleil mais il ne pleut pas. On est heureux, <rire> c'est bah, formidable fort.
0: Euh, on va remercier euh, déjà tous ceux qui sont là à leur dire bonjour. Bonjour Régis, Stéphane, Panino et Pizza à Ornan. Euh, merci euh, à, à vous trois déjà, j'ai un petit message à vous dire. Yagelt aussi, merci. Euh, okay. Quatre Quatre, oui, quatre. Merci à vous quatre qui êtes dans le chat. Bonjour à vous tous et bonjour à tous les autres qui nous ont rejoints également. Enfin, sept, ça... sept, sept. Donc sept. du coup, euh, ce soir, on va vous parler d'une chose, mais avant de vous parler de tout ça, une chose importante, Soutenez-nous sur Tipeee. Et oui, merci à Yaget, Joseph, Stéphane777, Panino et Pizza de nous soutenir. C'est nos derniers soutiens de la semaine, d'ailleurs. Merci à vous quatre. Euh, merci énormément à vous quatre. Grâce à vous, C'est CKB Show va exploser. On est en train de réfléchir à racheter TF1. Donc, allez-y, continuez. Euh, ça va être compliqué, mais on n'en est pas loin avec vos Tipeee. Et puis, euh, ces Tipeee nous, nous donnent encore plus envie de vous aider et de vous apporter euh, des news de qualité, en tout cas je je l'espère, et euh, bah merci à vous, hein, merci, on, on peut presque les applaudir, alors j'avais un bouton, mais je suis pas sûr que ça soit le bon, alors je vais quand même le tester ah ben, bah c'était pas sûr. Euh, la prochaine fois, je note, merci. <rire> merci à vous, à vous quatre, de vos derniers bon soutiens. Euh, donc, ceux qui veulent nous soutenir sur Tipeee, c'est simple, c'est euh, vous allez sur le site fr.tipeee, avec 3 E, hein, Tipeee, t i p e e, -e com slash du 6 fr et puis vous pouvez nous soutenir à hauteur de 1 euro, 10 euro, 15 euro, 150€, 15 150 euros, enfin tout ce que vous voulez, on prend tout parce que euh, grâce à vous, on peut essayer de faire des choses de qualité. Et du coup, j'essaye aujourd'hui d'améliorer la qualité vidéo, en tout cas de ma part, et du son, puisque la dernière fois, c'était un petit peu moyen, il y avait beaucoup de coupures. Donc j'espère que cette fois, ce sera beaucoup mieux. On a une autre petite information intéressante, c'est si vous aimez les Chromebooks, Chrome OS, Google, et tout ce qui gravite autour de ça, nous avons une newsletter, une infolettre, auquel vous pouvez vous inscrire, et c'est gratuit. Comme pour Tipeee, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il suffit simplement d'aller sur micrombookfr slash infolettre et puis vous vous inscrivez et tous les 15 jours, dans la mesure où nous arrivons à le faire tous les 15 jours, nous vous envoyons une petite news avec euh, un dossier généralement centré au autour d'une information bien spécifique. Euh, donc mychromebook.fr, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et puis, euh, ben on vous envoie la dernière fois, je vous ai parlé, je crois, de montage vidéo sur un Chromebook. Donc, ça peut être intéressant des fois parce que euh, même si euh, nous ne sommes pas tous vidéastes, on fait toujours des petites photos, des vidéos, des photos en famille et on bien faire un petit montage. et bien, sur la dernière newsletter, si vous ne l'avez pas dites-le moi, je vous la renverrai. Euh, vous pouvez euh, voir tous les outils et les logiciels qui sont utiles sur nos Chromebooks. Voilà euh, avant de continuer, avant de vous parler de la sécurité informatique globalement, mais plus euh, sur les Chromebooks, je vous invite à couper vos assistants personnels parce que ça va commencer. Et évidemment, comme tous les podcasts sur Chromebook et Chrome OS, on va parler de Google. Alors, si vous voulez éviter que ça s'allume en permanence, coupez-les tout de suite. On arrive dans quelques instants. Thierry, c'est fait. Laurent, c'est bon. Personne ne va nous embêter. Oh, il y a
1: longtemps. Cool. Oh, il y a longtemps. Eh
0: ben, c'est cool. C'est cool. Alors, sans transition. Euh... C'est quoi un virus Alors, avant de vous parler de, 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 de est-ce qu'on doit mettre un antivirus sur un Chromebook Il faudrait peut-être savoir ce que c'est qu'un virus. Alors, on vous a listé deux trois virus. On ne va pas rentrer dans le détail. Vous les connaissez sûrement tous. Euh, mais on en a plein. Et ces virus-là, euh, on les connaît tous, mais est-ce qu'on est à l'abri Ça, c'est une autre question. Euh, on en a échangé avec l'équipe avant, avant l'enregistrement. Et euh, on est tous tombés d'accord qu'on euh, était tous assujettis à ces virus qui pouvaient nous embêter au quotidien euh, si on ne faisait pas attention. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme virus Alors, vous en connaissez bien. Alors, moi, je vous ai francisé les virus. Hein. On a les logiciels espions. Euh, c'est les spyware, je crois. Euh, on a est ce que est -ce que est ce que Thierry tu veux qu'on rentre un petit peu dans les détails rapidement ou pas?
2: Non, je pense que tu peux les, les lister, et puis euh, de toute façon je pense qu'au fur et à mesure on va les... on va en parler plus ou moins en détail au fur et à mesure de, de l'émission. C'est ça.
0: Alors, on a les logiciels espions, les logiciels malveillants, les rançongiciels. Alors, vous voyez, ceux qui nous suivent sur YouTube, je l'ai mis en, en couleur, c'est un lien. Donc, ceux qui regarderont ou suivront le, le podcast pourront aller cliquer sur ce lien pour accéder à, à des informations liées à ça, parce que aujourd'hui c'est quelque chose qui euh, est très fréquent. Donc, autant qu'on sache, sans prémunir. On a les virus classiques, hein, le petit virus, le petit truc qui se baladent, les petits vers. On a des pourriels, oui, c'est des virus aussi, les pourriels, l'hameçonnage ou le... le le phishing, le phishing, merci. Et puis j'ai rajouté dernièrement le, le sim swapping. Euh, Thierry, tu me disais que tu savais pas ce que c'était au début. T'en as va guider évidemment le SIM swapping euh, ça parle plutôt bien euh, c'est l'échange de cartes SIM euh, je vais juste vous donner un exemple on, de, le, on, quand on fait un achat sur internet ou, ou n'importe quoi euh, la plupart du temps on reçoit un SMS sur sa carte SIM sur son numéro de téléphone avec un code à plus ou moins de chiffres hein, plus il est long plus il est sécurisé il paraît et, euh, et ben c'est là où le, le méchant hacker va arriver il va jumeler deux, euh, deux informations il va vous faire du hameçonnage il va vous envoyer un petit mail en vous disant tiens vous êtes chez l'opérateur, nous, vous, euh, votre dernière facture n'est pas payée, merci de régler rapidement en accédant à votre espace abonné en cliquant sur ce lien, et puis euh, merci de saisir vos coordonnées de carte bancaire. Sur du truc, vous n'avez pas payé, vous n'avez pas forcément fait attention, on clique dessus, euh, on tape son identifiant mot de passe de notre opérateur, et puis dans la foulée on tape nos, notre cb, et là le site nous dit « merci d'avoir réglé votre facture ». Et là, euh, le piège est refermé, euh, le méchant hacker a récupéré les identifiants de mot de passe de votre espace abonné, donc il va pouvoir aller changer votre carte SIM, et puis vous lui avez donné gentiment les coordonnées de votre carte bancaire, donc il a votre carte bancaire aussi. Et là, l'idée, c'est qu'il va changer la carte SIM chez son opérateur, peu importe l'opérateur, Orange, Bouygues SFR, Free, peu importe l'opérateur au niveau mondial. Euh, une fois qu'il a votre carte SIM, bah, il a la clé de sécurité pour tous les paiements sur Internet. Donc ça, c'est super sympa de lui avoir donné. Donc faites attention euh, de ne pas donner vos identifiants mot de passe à n'importe qui et euh, peut-être... Je tease un autre truc, n'allez pas sur le lien qui est forcément dans le mail, c'est pas toujours le bon. Euh, donc voilà, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais c'est ceux qu'on entend beaucoup, euh, ceux qui font le plus de bruit actuellement. Donc euh, maintenant qu'on le sait, il euh, y, a, y a un, Laurent, il y a un des virus ou un, un des dangers de l'informatique que tu euh, as entendu parler dernièrement plus que, plus que d'autres
1: bah oui, c'est dans les entreprises parce que dans les entreprises, euh, les... il y a beaucoup de trous de sécurité. Il ne faut pas se leurrer, il y a des trous de sécurité au sein des entreprises. Je dirais que la, dé... la défense des... des particuliers, on va pouvoir le... prendre leurs informations qui se trouvent à l'intérieur, comme tu expliquais, ou simplement leur voler. Euh, pour les entreprises, par contre, on va demander des rançons. Et là, les rançons, ça peut devenir quelque chose de très important pour une entreprise, que ce soit une petite ou moyenne, une grande entreprise au niveau international même. Alors, il faut savoir, je vais vous donner quelques chiffres quand même pour vous faire prendre conscience quand même que tout ça, c'est très grave. En général, euh, le budget sécurité en entreprise, c'est plus 15% moyenne en France contre 25% au niveau mondial. Il faut croire que les Français, ils se disent qu'ils sont protégés de tout, même du coronavirus. Euh, 21% du budget informatique mondial est consacré à la sécurité, tandis qu'en France, il est simplement 20%. Euh, 21%, 21 des entreprises françaises se déclarent expertes en cybersécurité et 21% novices, contre 25% d'expertes aux états unis On voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que les entreprises considèrent, elles se considèrent un petit peu... Euh, je dirais, euh, pas attaquées, elles considèrent qu'elles euh, sont euh, vraiment protégées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe, et ça c'est malheureux à le dire, il faut le, il faut le dire en plus, euh, c'est que la plupart du, du temps, les entreprises françaises, lorsqu'elles se trouvent à être, alors, à être euh, rançonnées, c'est-à-dire qu'on bloque l'accès de l'entreprise au niveau informatique, schématiquement, hein, j'explique, euh, les accès à toutes les structures, outils informatiques, serveurs, dé, euh, euh, périphériques et compagnie, la plupart du temps, les entreprises françaises payent. La plupart du temps, les entreprises françaises n'hésitent pas à prendre une assurance et se dire « on paye, comme ça on sera tranquille ». Le problème, ça je vais finir sur, sur, le, le, sur ce chiffre-là parce que je ne veux pas être trop long, quand une entreprise française est victime de ransomware, ce qu'on appelle la ransomware, alors ça peut être une petite PME comme euh, Bouygues PTP, hein, je n'ai pas dit Télécom, j'ai dit BTP, Travaux Publics, qui a été l'année dernière attaquée et où elle a dû payer une rançon, même s'ils ont dit officiellement qu'ils ne l'avaient pas payée. En moyenne, le coût d'une attaque par ransomware, après avoir payé, ça vous coûte de 913 000 euros. Je dis bien pour une entreprise, en moyenne, 913 000 euros. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui évitent de faire des sauvegardes. Tout ça, ça coûte un coup, après, pour remettre tout en marche, 913 000 euros. Je pense quand même que si les entreprises réfléchissaient, et même temps les particuliers, parce que les particuliers peuvent très bien être attaqués, on aurait sûrement moins d'argent à sortir de sa poche pour pouvoir réparer tout ça. Voilà ce que j'avais à dire. Mais, Concernant les chiffres. Donc,
0: donc le ransomware est pour toi le l'élément le, le pire. Euh, qu'on puisse avoir oui. euh, aujourd'hui. Oui, est... pour, pour rebondir sur tes chiffres, j'en ai, ai mis quelques-uns de chiffres, parce qu'il y a des chiffres hyper intéressants. Alors, vous le voyez en bas, si jamais vous, vous voulez en savoir plus sur la cybersécurité, sur la cybermalveillance, le gouvernement français a fait une chose de bien. Euh, ils ont fait un site où, où, ils où ils référencent toutes les informations, les virus, les logiciels espions et les bonnes pratiques à avoir. Donc, euh, vous allez sur cybermalveillance.gouv.fr euh, slash ce que vous voulez, enfin, déjà le début, euh, cybermalveillance.gouv.fr et vous aurez accès à énormément d'informations et qui sont super utiles. Donc allez le voir. Mais je vais vous donner aussi des chiffres, moi aussi parce que j'aime bien les chiffres. C'est des vieux chiffres et j'ai fait exprès de prendre des vieux chiffres parce que en 2015, ça a coûté 600 milliards de dollars les attaques, les cyberattaques. C'était énorme. Et dans ces attaques, il y a quand même 8,6 millions de ces attaques. Ça a coûté 8,6 millions pour la France et près de 24, 27 millions de dollars pour les entreprises américaines. Donc, c'est juste énorme. Et puis, si c'était que ça, je vous ai pris des chiffres qui étaient très, très loin, donc rapprochons-nous un petit peu. Euh, le rançongiciel, donc comme tu disais, ou le... Ah, J'ai perdu le le, le... le ransomware. Le ransomware, merci. ou euh, les attaques des DOS, euh, les attaques par des nids de service, euh, ont augmenté en 2020, donc l'année dernière, entre 15 et 20%. Alors, c'est une fourchette parce que c'est difficile de savoir si... Euh, bah, Enfin, les, les, les entreprises ne se vendent pas d'avoir été attaquées, donc ça a augmenté entre 15 et 20%. Ça veut dire que euh, c'est énorme, c'est près d'un de, de, quart de, de supplémentaire d'attaques dans une année. Donc toutes les entreprises qui sont attaquées ou pas, euh, qui ne nous le disent pas en tout cas, sont de plus en plus nombreuses, et c'est de plus en plus risqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous parler, on va, on va parler de, de ça. Euh, tu voulais... Euh, euh, tu voulais répondre à, à, à Yagelt euh, que AXA Assurance va changer ses contrats sur les remboursements d'attaques par Range si, si, Oh, je ne vais pas y arriver. Rançon GCL, en français c'est dur. Hein. Euh, Ransomware, c'est plus facile. effectivement. Voilà.
1: voilà. Alors oui, voilà. Il posait la question de savoir, il disait qu'il semble que AXA, la société d'assurance, va changer les contrats sur les remboursements d'attaques sur rançon, JCL. Range GCL. Range logiciel je dirais ransomware. Hein. Excusez-moi, il, il y a Gelt. Alors oui, c'est vrai, elle est, elle est en train de changer complètement parce qu'on s'est aperçu une chose, C'est pas moi qui le dis, c'est euh, Guillaume Poupard, le directeur de, général de l'ANSI qui chapote, si on veut, qui est sous la direction du, premier, du bureau du Premier ministre, qui chapote tout ce qui concerne l'informatique, c'est-à-dire une, une, une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, peut faire appel à ses services pour pouvoir, euh, quand les attaquer, pouvoir répondre et pouvoir remettre en marche son système. Et qu'est-ce qu'il dit euh, Il dit que simplement certaines assurances, sociétés d'assurance, jouent un jeu trouble, parce que non sans admettre qu'il n'y a pas d'autre choix de rationnel. Il est tentant ces déclarations. Hein, il est tentant de payer quelques millions d'euros de rançon plutôt que des dizaines de millions d'euros de préjudice. Et c'est ça le problème. C'est que les sociétés, à la limite, préfèrent payer quelque chose comme ça, comme dizaines de millions d'euros, plutôt que d'avoir des euh, quelques millions d'euros, pardon, plutôt que d'avoir des dizaines de millions d'euros de préjudice. Ça leur permet comme, comme ça quoi. Et ben ça, ils s'imaginent qu'ils vont gagner de l'argent. C'est faux parce qu'on sait très bien que toute société qui a été bloquée par un ransomware ne récupère pas la totalité de ses données. Ça c'est obligatoire, c'est comme ça, on s'est aperçu que, c'est pas obligatoire, mais la globalité des sociétés qui ont été attaquées, qui ont été bloquées par un ransomware, n'ont pu récupérer que les trois quarts de leurs données. Le reste, bah, les pirates qu'ils ont utilisés, les ont gardés, les ont effacés. Donc si vous voulez, le, le ransomware est devenu quelque chose, une arme très euh, financière déjà, puisqu'on paye les pirates, très financière parce qu'il y a un préjudice énorme derrière, et je dirais très euh, pernicieuse, parce qu'on on pousse les sociétés, les assurances, c'est le jeu, on poussait les, les sociétés en leur disant, regardez, vous avez une attaque, vous occupez pas, vous inquiétez pas, même si votre service informatique c'est une vraie passoire, ben on va vous protéger, on va vous payer, vous inquiétez pas, on paye la rançon. Oui, mais derrière, il y a quand même de l'argent qui va être sorti, et qu'est-ce qui va payer bah, C'est l'assurance, mais qui derrière va récupérer son argent en augmentant les primes. Ça, c'est dommage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Miguel.
0: <rire> en tout cas, c'est plutôt clair. Euh, et, et souvent, ces rançons rançon ces attaques, euh, sont. Euh, alors, c'est une part euh, l'ADSI de système informatique qui n'est pas forcément mis à jour tout le temps. Euh, on a encore des systèmes d'exploitation qui datent de plusieurs années. Euh, J'ai vu des ordinateurs sur Windows 7 euh, dans des entreprises, je ne savais même pas que c'était pour les entreprises, euh, qui ne sont pas mis à jour, qui ne sont plus mis à jour, euh, parce que leur logiciel et euh, le logiciel propriétaire euh, fonctionnent sur Windows 7 et ils ont peur de passer sur un autre système d'exploitation euh, bah, en imaginant que ça ne pourrait ne plus fonctionner, donc c'est toujours un peu compliqué euh, de, de, de changer ce système d'exploitation. Comme le dit Stéphane, en plus payer la rançon euh, ça encourage les pirates, évidemment, euh, leur donner raison que de payer. Euh, Thierry, toi, tu as, as des choses à dire autour de, de, de ces problématiques d'informatique, puisque tu es, es un peu dans le milieu de
2: l'informatique. Est-ce que... Euh... Oui, c'est un peu mon boulot, pas, pas sur la sécurité, mais effectivement, j'en parler. Et justement, il y a un, un point que je pensais pendant que, pendant que vous donniez vos différentes analyses, euh, que j'avais entendu chez mon ancien employeur et qui, je, je pense, est aussi extrêmement important. Je ne sais pas le nom d'ailleurs que ça porte, mais où ça va être un peu euh, un virus, mais par téléphone. Je m'explique. Euh, le client X, il va appeler en disant bah voilà vous avez une facture à payer, elle n'a pas été payée etc et qui va mettre une pression à la personne qui est au bout du fil en disant merci de verser directement l'argent de la facture X Y Z. Euh, à l'époque j'avais eu des cours sur la, sur la sécurité où il disait dans ce cas là c'est extrêmement important d'aller voir alors désolé j'ai toujours les termes anglais le en l'occurrence le CFO donc le, on va dire le responsable financier. Euh, dans une entreprise, on va dire, normale, j'ose espérer que personne ne sera blâmé. Si quelqu'un va aller voir son responsable financier, il va dire « voilà, pour moi, la facture était payée, mais la personne m'appelle, Marcel, en disant que la facture n'est pas payée. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je paye Est-ce que je ne paye, paye pas ?» Parce que c'est aussi une technique, finalement, de, euh, donc de, de faire une espèce de spam téléphonique pour mettre la pression à la personne et où la personne, par effet de panique, par peur de ne pas avoir fait son travail, va dire « ah bah ok, j'ai dû me tromper, très bien, je paye ». Effectivement, dans ce cas-là, l'entreprise ne peut strictement rien faire, puisque c'est considéré comme un choix délibéré de l'entreprise. Ouais. Je voulais juste rajouter cette partie-là. S'il y a des personnes qui travaillent dans la finance qui nous écoutent, je suis convaincu qu'ils ont déjà été formés à ça, mais à partir du moment où on parle de sécurité, je pense que ça ne fait jamais de mal de, de faire des petits rappels. C'est euh,
0: ouais. la fameuse attaque appelée euh, l'attaque du président, euh, où tout on appelle la, la, la secrétaire euh, ou l'attachée de, de. Comment euh, la, celle qui a la, le portefeuille et on la presse, on attend que le président soit dans un autre pays, en vacances ou je sais pas mmh. quoi, et on se fait passer pour lui, c'est un nouveau président, il vient d'entrer dans la société, on ne reconnaît pas forcément super bien sa voix, et, euh, et, et euh, c'est hyper pressant comme tu le dis, et oui, c'est important. Mais même si on a un, un, un logiciel espion, si on s'en rend compte, si on, notre, notre ordinateur d'un seul coup clignote dans tous les sens, quand on est dans une entreprise, il est important d'aller voir tous les services informatiques également, en leur dire, Ans, je crois que je me suis fait hacker euh, qu'est ce qu'il faut faire euh, faut pas laisser s'envenimer les choses et essayer de les régler dans son coin euh, parce que euh, parce que bah, ça va être pire après euh, autant jeter un ordinateur à la poubelle plutôt que la totalité du, de l'entreprise à mon avis ça. Euh, euh, effectivement olivier euh, oui euh, je vous conseille l'épisode de tech café également euh, qui était le dernier d'ailleurs je crois olivier euh, qui est un super bon épisode où il parle de sécurité et puis euh, et puis comme le dit euh, Yagelt euh, comme souvent l'utilisateur est la porte d'entrée du virus bah évidemment c'est euh, c'est euh, souvent le, le, le défaut c'est souvent l'humain euh, parce que l'informatique fait souvent que ce qu'on lui demande de faire euh, donc ça on en reparlera un petit peu plus tard hein, on va pas essayer de tout euh, de tout dévoiler tout de suite Dis-moi Laurent
1: oui, il y, y a aussi l'humain, mais il y a aussi, euh, je dirais, des fois des mises à jour qui ont été faites de manière volontaire. On a, on a eu des exemples encore dernièrement, euh, où une mise à jour euh, d comment dire, d'une application... Ça se passait aux États-Unis, qui était verroulé. On avait euh, l'humain été complètement euh, bluffé parce qu'il s'est cru euh, mettre une mise à jour. Et en fin de compte, les, les pirates, les malfaisants, je vais les appeler. Parce que moi, les pirates, moi, ça me fait toujours penser à euh, Bob l'Éponge avec… Euh, oui, je sais, j'ai peut-être mon âge, mais j'ai écouté, je regarde encore des fois de temps en temps Bob l'Éponge et je sais qu'il y a un pirate qui apparaît à un moment donné. Euh, et donc, euh, moi, je préfère en fait, les mots malfaisants. Euh, pour ne pas, pas dire un autre mot qui commence par un C et qui finit par un D. Euh, si vous savez faire le, le, le Scrabble, vous verrez un petit peu ce que ça peut donner. Euh, donc, moi, je considère que c'est. Je ne sais plus où j'en étais, si. Euh, je considère quand même que ces personnes-là, euh, on, peut, on peut intentionnellement, avec un logiciel qui croit euh, tout à fait normal, eh ben, on peut télécharger une nouvelle version d'un logiciel qui comporte des portes d'entrée. Alors là, c'est autre chose. Hein. C'est quelque chose qui a été fait involontairement. Ouais, on a mais eu le volontairement... chez...
0: Je te coupe. Excuse-moi, mais on a eu le cas chez Microsoft. Enfin, c'est une application qui a été euh, validée Je par pas Microsoft. Dire le mot. Mais, qui a été validée par Microsoft, Et euh, mais c'est une erreur humaine euh, qui a fait qu'ils ont validé, euh, sans s'en sans rendre compte, une, une application qui était euh, vérolée ou pas. Enfin, on ne sait pas vraiment si elle est vérolée, elle permettait de tricher sur certains jeux vidéo. Mais euh, voilà, donc ça a été validé quand même par, euh, par Microsoft. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un virus, les dangers que ça peut, euh, ça peut amener, euh, il est temps de parler d'un truc qui nous intéresse tous. Faut-il... Un antivirus sur Chrome OS ou Chromebook Alors ça c'est une question qui est très très large, très vaste et comme je disais en préambule, euh, souvent... <rire> un canard effectivement Stéphane. Euh, souvent... Euh... <rire> euh, souvent... Euh... On, on me l'amène la, très souvent. Euh, et, et pourquoi on me l'amène C'est parce que euh, vous allez acheter... Je ne vais pas nommer de magasin, mais vous allez acheter un Chromebook dans un magasin euh, et ils vous vendent une, une solution de protection sur, euh, sur votre ordinateur. Euh, alors, est-ce qu'on en a besoin Est-ce qu'on n'en a pas besoin Eux vont vous dire oui. Nous, on n'est plus pondérés. Euh, on va essayer de vous répondre, mais euh, en, en expliquant pourquoi euh, nos réponses sont là. Donc, euh, il faut savoir que sur Chromebook, sur Chrome OS principalement, puisque c'est pas uniquement sur Chromebook d'ailleurs... Sur Chrome OS, il y a 4 degrés de protection sur, un, sur le système d'exploitation à proprement parler. Euh, et ces 4 systèmes, les 4 systèmes de sécurité ont été pensés depuis le départ, au moment de la création du système d'exploitation, par Google pour protéger au maximum les utilisateurs. Et ces quatre systèmes, vous ne pouvez pas les louper. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de vous. Euh, c'est automatisé et c'est Google qui le définit complètement dès le départ. Alors... Quand on parle de système, euh, bah je vais vous en donner un déjà, et on va, on va en parler un petit peu. Il y a le démarrage vérifié. Euh, Thierry, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu du démarrage vérifié, ou, ou j'embraye je, dessus
2: Non, bah le, le démarrage vérifié, en gros, c'est que lors du démarrage du, du Chromebook, le, le système va vérifier qu'en gros, le système est sain. C'est-à-dire qu'il a une manière d'analyser le, le, le contenu oui. va vérifier si effectivement ce contenu est correct donc en gros correspond à, à ce qui est initialement prévu si tel est le cas tout va bien si tel n'est pas le cas bon en fait il va démarrer sur euh, on va dire une espèce de copie du, du système j'essaie de ne pas être technique mais sur une copie du système qui elle est saine et va d'une certaine manière mettre le le, pré le précédent système en quarantaine. C'est exactement ça, c'est que Google, à chaque fois que vous redémarrez votre Chromebook, alors quand vous le redémarrez
0: complètement, hein, pas quand il sort de la veille, mais quand vous redémarrez complètement votre Chromebook, il, il compare juste deux systèmes d'exploitation, il va garder celui qui juge bon, donc si le nouveau, avec les nouvelles modifications, sont conformes à celui que Google a défini, vous allez redémarrer dessus. Sinon, vous allez redémarrer automatiquement sur l'autre. Ce qui est intéressant, euh, c'est que ça ne prend pas plus de temps pour l'utilisateur. Euh, vous mettez 6 secondes à démarrer votre Chromebook, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. C'est ça qui est amusant. Euh, donc, du coup, vous ne le savez pas. Vous ne savez même pas que vous avez été attaqué. Et encore, hein, on parle de démarrage vérifié. Mais encore faut-il que le virus, le spyware ou toutes les autres choses euh, se soient installés. On en parlera un petit peu après. Laurent, toi, euh, toi le démarrage vérifié, est-ce que tu as déjà pu le vérifier, toi Ou euh, c'est quelque chose que, que, que tu n'as jamais vu et du coup, euh, tu crois
1: pas Ah ben Moi, c'est pas bien difficile. Moi, tous les 24 heures, je, je, comme j'ai une, j'utilise des Chromebooks, j'utilise aussi des Chromebooks, mais j'utilise une Chromebook... Euh, je me suis créé une petite euh, un petit bouton dans la barre de menu euh, des favoris de Chrome, j'appuie dessus, restart, pouf, ça me le relance. Mmh. Je suis tranquille, comme ça je suis sûr parce que faut pas se leurrer, faut pas se leurrer, tout ce que nous sommes là, euh, on utilise notre Chromebook, on est bien content, on arrive le soir, pouf, on le branche, on l'a pas éteint, il hein, faut, faut se le dire, parce qu'on se dit ah oui, mais attends j'ai une fenêtre, ceci, cela, je me la garde pour demain. Ah, on n'a pas oublié, hein. ça, ça le fait, ne me dites pas le contraire, ça le fait. On a le branché, on le branche le lendemain, on ne l'a toujours pas éteint. Hein. On l'a toujours pas éteint, il est toujours en veille, crac, on le rouvre, on travaille dessus. 12 heures, on arrive le soir, en déplacement, où on rentre à la maison, on ferme le clapet, hop, et on le rebranche. Et comme ça. ça, ça dure des jours. Ah, ça dure des jours, des Alors, jours, moi, des suis, jours. Je suis
0: typiquement dans ton cas, hein, dans ce que tu dis, voilà. hein, Laurent, je n'éteins jamais mon Chromebook, donc le démarrage vérifié. Voilà. Je ne suis pas un bon élève. Euh, je, bah, je le fais quand je fais des mises à jour euh, parce que j'éteins mon Chromebook à ce moment-là. Ou quand je suis vraiment en cours de batterie, mais malheureusement, avec un Chromebook, c'est assez rare d'être à cours de batterie. Donc du coup, c'est. Euh, donc c'est un, un premier conseil qu'on pourrait donner à tout le monde, finalement. Vous n'utilisez pas votre Chromebook plutôt que de le laisser en veille et éteignez-le.
1: Ou alors, vous faites un redémarrage. J'ai écrit un petit article là-dessus. Comment euh, relancer automatiquement son, son Chromebook On mettra le lien ou on ne mettra pas le lien. Bien on sûr, on met, vous tapez restart, vous mettez ça dans votre bookmark, vous mettez ça tant que le soir vous arrivez, vous vous couchez, vous faites n'importe quoi, pouf, terminé, il y en a pour six secondes. Voilà. Euh,
0: Est-ce qu'avec une solution euh, via Cloud Ready, on a aussi ce type de vérification Est-ce que, est que vous avez la réponse, Thierry ou Laurent, euh, sur Chrome, euh, Cloud Ready est -ce que, euh...
2: Euh, on a ce démarrage vérifié, vous le savez. C'est une bonne question. Sans, sans garantie, j'aurais tendance naturellement à dire oui, parce que je pense que c'est ancré dans le système. Donc, ouais. donc euh, Cloud Ready faisant une installation du, du système, certes, par une espèce de machine virtuelle, mais bon, ça reste la, la même idée. Pour moi, la, pour moi, la réponse est oui, mais sans, sans garantie absolue. Je te rejoins, comme ça, si tu te trompes, on est
0: deux, euh, on est deux à se tromper. Donc, comme ça, tu seras je Et suis
2: solidaire. Solidaire, voilà.
0: Ça, c'était le premier point, le démarrage vérifié qui est hyper intéressant. Euh, Google se charge de vérifier que vous n'avez pas euh, chopé un, un virus, un malware ou quoi que ce soit qui est euh, euh, inintéressant pour, pour le bon fonctionnement de son système d'exploitation. Deuxième point.
2: Juste, juste un petit point, je me permets. Ouais. Juste un petit point, Nicolas, qui n'est pas lié à la sécurité, mais c'est juste une question que je me posais. Est-ce que c'est pas aussi ça qui. Permet la solution quand d'un coup il y a éventuellement ça arrive pas souvent mais un message d'erreur ou bien comme ça euh, typiquement au démarrage où, où le Chromebook dit Ah ben euh, il faut réinstaller le système, etc. qui fait qu'en fait le fait de l'éteindre et de le rallumer c'est que effectivement souvent, quand euh, ça de ça. Quand on est
0: sur la page euh, on, on ne sait pas pourquoi d'un seul coup son Chromebook, alors ça arrive rarement, enfin moi je le, je le rencontre plus souvent que certains d'entre vous, parce que, euh, vous le savez peut-être tous, euh, tous mes ordinateurs sur Chrome OS sont en, en canal dev et certains même en Canary, donc euh, ne faites surtout pas Canary. Hein. Euh, et de temps en temps, on, on a l'ordinateur qui, euh, qui, euh, qui plante et qui redémarre sur euh, système d'exploitation endommagé, veuillez réinsérer la clé USB, tout ça, tout ça. Euh, en fait, il suffit juste d'éteindre pour la plupart du temps. Alors, si le disque est endommagé complètement, bon, bah là, on ne pourra pas faire grand-chose. S'il hein. a pris un coup, il a pris un coup, euh, il suffit d'éteindre, donc on a un appui long sur le bouton power de votre Chromebook, et, euh, et il va redémarrer directement sur le bon système d'exploitation. Donc la plupart du temps, ça fonctionne, je vais pas vous dire à 100% du temps, puisque, voilà encore une fois, s'il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes techniques, mais la plupart du temps, ça fonctionne. donc oui Thierry, tu, tu as raison, c'est en partie lié au démarrage vérifié. On continue, on a une autre chose qui est intéressante, c'est l'encodage de données. Ça, je vais peut-être laisser la main à Laurent sur l'encodage de données puisque euh, tu nous expliquais euh, avant, avant l'émission euh, ce que c'était. Donc je te laisse la main sur euh, l'encodage de données. <rire>
1: euh, l'encodage de données, euh, merci de m'avoir posé la question, comme auraient dit les hommes politiques. et ben, L'encodage de données, c'est simplement le fait que toute donnée que vous utilisez, euh, toute donnée que vous utilisez, toute donnée que vous créez, qui est enregistrée sur votre Chromebook, ce que je n'espère pas, est encodée. C'est-à-dire qu'elle est, il qu euh, y, y a un encodage de la donnée qui se fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans les euh, dans les détails, mais il y a un encodage des données. Entre autres, entre autres, en, en plus, pardon, euh, la liaison entre votre Chromebook, votre Chromebox, à partir du moment où vous communiquez avec Google Drive, qui se fait automatiquement. Il faut bien se dire une chose, c'est que votre connexion entre Google, quand je dis connexion, c'est-à-dire votre liaison entre votre Chromebook, ou votre appareil sous Chrome OS, on va être tout simple, et votre espace Google Drive, est crypté. Toute la communication se passe que le malfaisant ou le canard disait un des intervenants. Le canard qui se trouve a essayé de renifler, parce que ça existe aussi pour de renifler, pour les avions renifleurs, de l'époque où il y avait euh, une recherche de pétrole. Non, les renifleurs, ils peuvent renifler, c'est-à-dire ils peuvent, ils peuvent recevoir, ils peuvent recevoir euh, des ondes électromagnétiques que vous émettez avec votre ordinateur. Euh, sauf si vous êtes dans une cage de Faraday. Donc, toutes les liaisons entre votre Chromebook et Google Drive sont cryptées. Donc, encodage d'un côté, c'est-à-dire tout ce que vous tapez lorsque vous tapez, par exemple, et que vous allez le, sur votre Chromebook et que vous allez l'enregistrer sur celui-ci, c'est encodé. Et la liaison entre Chromebook et Google Drive est cryptée. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. De,
0: bon, en tout cas, moi j'ai tout compris. Euh, ce qui est, donc je, je vais résumer plus simplement pour euh, les gens comme moi qui ont du mal à, à comprendre. Mais moi tu me l'as déjà expliqué plein de fois, donc euh, j'y suis arrivé. En gros, je ne laisse rien sur mon, mon, le disque dur de mon Chromebook. Ah, je bascule tout sur mon drive. Comme ça j'ai accès depuis n'importe quel ordinateur, n'importe quand. Il suffit juste de connecter à mon identifiant, à mon adresse mail gmail.com ou euh, nom de, de service et mon mot de passe pour accéder à nouveau à tout ça. Tout ça c'est chiffré. Et tout ce qui est stocké sur mon Chromebook, lui, est crypté. Comme ça, s'il y a quelqu'un, un malfaisant, comme tu le dis très bien, euh, vient euh, réussir à récupérer euh, l'accès à mon Chromebook distant, il ne pourra pas euh, voir ce qu'il y a dessus. En tout cas, il trouvera des fichiers qui sont complètement cryptés. J'ai bon Tout à fait, docteur. Merci beaucoup. Thierry, est-ce que tu es d'accord avec le
2: système d'encodage de données Oui, je vais juste rajouter une toute petite chose. Euh, mais qui, qui rejoint tout à fait ce que vous venez de dire, c'est que ça marche aussi. Enfin, ça permet aussi, en plus, s'il si essaie de récupérer les données, s'il si essaye de sortir le disque de le brancher ailleurs. Parce que ça été ah oui. au niveau du disque. Donc, du coup, on peut pas sortir le disque, le brancher ailleurs et lire le contenu. Enfin, on peut lire le contenu, mais comme c'est crypté, en gros, c'est pas lisible.
0: C'est ça. Donc, euh, encore mieux. Donc, du coup, même si je revends mon Chromebook d'occasion ou si je l'envoie à la déchetterie, personne n'aura accès à mes... à mes informations, personne. Euh, donc ça, c'était le deuxième point, l'encodage de données. Le troisième point, c'est le sandboxing. Le sandboxing, c'est euh, un système, alors je vais en parler parce que je l'aime bien ce truc-là, euh, c'est un système qui, euh, <rire> qui permet de… Nico de... qui aime
2: bien les bacs à sable.
0: Moi, j'aime bien les bacs à sable, faire des, petits, euh, ah, des petit petits châteaux de sable, tout ça, je trouve ça génial. Mais le sandboxing, euh, <rire> ce qui est intéressant, c'est que chaque ouverture d'application, enfin chaque process d'application euh, ouvert dans votre Chromebook, vous ouvrez un onglet Chrome, vous ouvrez une application Android, une application Linux, euh, tout ça en même temps, si elle venait à être verrouillée, si le logiciel qui tourne en tâche de fond sur, cette, sur ce process-là est verrouillé, il n'a jamais l'accès à d'autres systèmes. Donc jamais il n'ira taper dans, Chrome, dans un navigateur Chrome dans, ou dans un onglet Chrome qui est ouvert à côté. Il n'ira pas vérifier ce que vous êtes en train de, tenir, de taper. C'est comme s'il y avait un mur entre lui et, et, et l'autre système. Il n'a pas d'accès à la mémoire de votre ordinateur. Il n'a pas non plus d'accès à votre webcam ou à, à d'autres choses. Donc, tout est euh, conteneurisé, je dirais. Tout est mis dans des, dans des bacs à sable. Euh, je ne sais pas si je suis clair, mais moi, je trouve ça génial le fait que en fait, si tu as un problème, si admettons, pour être simple, s'il y a une application qui fige, qui, qui frise, euh, il suffit juste de la fermer avec la croix, ça n'a pas impacté les autres. Donc Simplement pour parler de problèmes techniques. Euh, donc s'il y a un virus, c'est la même chose, ça n'impactera pas les autres. Est-ce que Thierry, est-ce que j'ai été clair dans l'histoire Parce que je suis tellement enthousiaste du sunboxing que des fois je m'emballe.
2: Non, non, je, on est entièrement d'accord. Oui. Par rapport au terme que tu, que tu cherchais, j'aurais dit en fait chaque application isolée. Ah, une... exact, isolé, ouais, Tout, Tout à fait. simplement, c'est un peu comme si on... Schématiquement, c'est comme si on dirait chaque application vit dans une pièce. On a notre salle de bain, notre chambre, notre salon, notre cuisine. Bah, c'est comme si chacune des applications vivait dans l'une de ces pièces et que les pièces ne sont pas communicantes. Ben, tout à fait, c'est mieux expliqué que moi, donc la prochaine fois, je te
0: laisserai la parole. Euh, <rire> merci Thierry non, de me, je de me tourner en ridicule. <rire> euh, une question intéressante de Stéphane, euh, la clé de cryptage, est-ce que c'est le mot de passe du compte Google Est-ce que vous avez une idée de ça
1: Non. non. Pas la, clé, la, la clé de cryptage, la clé de cryptage, je ne sais pas des, ce qu'il entend par la clé de cryptage. Parce que le mot de passe, si, si on veut... Euh, le login password, c'est deux identifiants en fin de compte. D'un côté, on a Google qui a créé, parce qu'on peut s'appeler, euh, on peut avoir un euh, toto.com arrobasgmail.com. Il faut savoir qu'on aura toto.com. Il n'y aura pas le toto.com gmail.com. Le, le point n'existe pas avant l'arrobas, il faut savoir. Le... Ah, la clé pour chiffrer les données, non, et pas du oui. tout. Euh, non, les, la, la clé pour chiffrer les données, non, ça n'a rien à voir entre le mot de passe de... Comment dire De, de,
3: de ton du compte, compte Gmail.
1: Google, de compte Google. On dit oui, ou Gmail. Non, oui, pareil, oui. Google. Euh, maintenant, il ne faut plus dire Gmail, euh, ça, ça, ça frise quelques-uns. Euh, il faut dire un compte Google. Euh, donc, on ne retrouve pas la, la même information. Voilà. C'est complètement séparé. Et, et heureusement, parce que c'est un identifiant. L'identifiant ne peut pas être une clé de cryptage à ce niveau-là.
0: Merci. Parce que sinon, ça, ça,
1: sinon, ça, peut, ça pourrait être. Je, je finis là-dessus. Sinon, ça peut, être, ça peut être dangereux. Je récupère des données à ce niveau-là, je peux deviner euh, l'identifiant, le, 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 euh, le login et l'identifiant du. Du, du compte Google, c'est grave.
0: On est d'accord. Euh, donc, le sandboxing, encore une, une, une clé de la protection des Chrome OS et des Chromebooks. Euh, je vous en dis qu'il y en avait quatre. Allons-y gaiement sur la quatrième. Bah, vous la connaissez tous. Euh, Google euh, communique beaucoup, de la façon Google évidemment, hein, euh, sur les mises à jour euh, de son système d'exploitation. Donc, j'ai appelé ça des mises à jour OTA, over the air. Donc, pour faire simple, euh, elles sont euh, complètement automatisées. Vous le savez, si vous avez déjà un Chromebook, un, une Chromebase, enfin un produit sur Chrome OS, euh, vous n'avez rien à faire. Jamais votre, euh, votre ordinateur vous mettra un pop-up en plein milieu de votre écran en vous disant une mise à jour est à faire, cliquez sur OK et attendez 25, 30 minutes, une ouais. demi-heure, voire plus. Ouais, 20, 30... Tu parles de qui, là Je ne parle de personne. Ouais, tu je, de... Je, bon, quelque chose. je dis juste ouais. que lui ne le fera jamais. Oh euh, non bon, un... okay.
1: non, non il je... y en a d'autres qui le font
0: je ne sais pas je oh. ne veux même pas le savoir euh, ah non, non. je n'entends ne, bon. rien euh, donc sur, sur Chrome OS en fait vous avez une petite notification qui apparaît en bas à droite de votre écran sur l'étagère qui vous stipule simplement que vous avez une, une mise à jour euh, qui a été téléchargée et prête à installer il suffit de cliquer sur redémarrer pour que l'ordinateur redémarre en 6 allez on va dire 8 secondes peut-être euh, avec la mise à jour complète euh, faite de l'ordinateur euh, donc les mises à jour sont poussées euh, sans que vous les voyez euh, à la vitesse de votre connexion internet donc pour garder euh, l'usage la, 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 de votre Chromebook vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de charger quelque chose euh, D'ailleurs, c'est pour ça que par défaut, elles sont bloquées quand vous êtes sur de la data, sur un forfait mobile 4G, 3G, 5G, peu importe. Euh, Google l'a bloqué parce qu'en France, on est bien lotis. On a des opérateurs qui nous donnent quand même beaucoup de, de fair use sur, euh, sur nos forfaits mobiles. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Donc, Google a décidé de bloquer euh, les mises à jour euh, OTA et c'est à nous d'aller euh, demander cette mise à jour. Euh, une fois qu'on a redémarré, euh, il faut savoir que les mises à jour chez Google maintenant, enfin sur Chrome OS... C'est toutes les 4 semaines. Toutes les 4 semaines, on reçoit une nouvelle mise à jour. C'est juste exceptionnel. C'est le, le système d'exploitation le plus souvent mis à jour. Mais quand je dis plus souvent, le plus souvent, c'est le plus souvent. Non, Je n'en connais aucun qui ait fait des mises à jour aussi fréquentes. Euh, et ces mises à jour, ce n'est pas toujours que des mises à jour mineures. Hein. On se retrouve avec des mises à jour, avec des fonctionnalités qui ont apparu comme ça du jour au lendemain, qui pourraient être considérées comme des, applis, des, des mises à jour majeures sur d'autres systèmes d'exploitation. Et enfin, un dernier point, Google garantit... Alors, depuis peu, donc certains vont tomber dessus en me disant « oui, mais mon Chromebook, il n'est plus mis à jour ». Oui, alors, depuis euh, un an et demi, deux ans, Google garantit la mise à jour de ses Chromebooks pendant huit ans. Il dit « pendant huit ans, on vous fait des mises à jour OV, euh, OTA sans que vous ne sachiez rien. Et si on peut faire plus, on fait plus parce que certains euh, ordinateurs euh, ont encore été mis à jour dernièrement. » Et euh, alors que ça faisait déjà 7, 8 ans, 9 ans qu'ils étaient, euh, qu étaient existants, et euh, on l'a vu avec euh, notre, euh, notre rédacteur Gaëtan, qui s'est retrouvé avec Linux sur un ordinateur C302C euh, de chez Asus, euh, qui n'était plus mis à jour et qui se retrouve maintenant avec euh, plein d'autres choses. Ah, Dominique nous dit que Fedora fait quasi. C'est quasiment tous les jours. Oh ben dis donc, ils en font beaucoup quand même des mises à jour. Euh, mais c'est bien, tant mieux, plus il y a de mises à jour, mieux c'est. Donc après, peut-être pas en faire tous les jours, parce que euh, trop de mises à jour, tu la mise à jour. S'il euh, y a un bug, ça peut être un peu fréquent. Donc voilà, pour moi, c'est une des forces de, de, de Chrome OS et de Fedora, donc de Linux, euh, peut-être. Euh, D'ailleurs.. Chrome OS est basé sur Linux, donc ça ne m'étonne pas non plus que Linux est déjà un système à peu près équivalent. Donc une, une mise à jour automatique sans aucune manipulation, il suffit juste de rebooter son ordinateur. Euh, une mise à jour toutes les 4 semaines et puis une mise à jour garantie pendant 8 ans. Donc ça peut nous laisser un petit peu de, petit peu de marge avant de se dire que notre Chromebook risque d'avoir des, des problèmes, des virus, des spyware et compagnie. Est-ce que j'ai bien expliqué, euh, Laurent, le, ce que c'est qu'une mise à jour OTA et euh, les mises à jour sur Chrome OS
1: oui, tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus que il euh, y a une nouvelle façon de travailler qui va se présenter avec euh, la crosse. Oui. C'est-à-dire que Google est en train de développer la crosse. Alors, c'est le nom actuel, il hein. ne faut, euh, faut pas se dire je oh, ne me souviendrai pas de la crosse. Non, euh, actuellement, c'est la crosse euh, la crosse qui va te permettre d'avoir des mises à jour du, du comment dire euh, du navigateur. navigateur du navigateur quand le Chromebook ne sera plus mis à jour. C'est-à-dire que vous avez un Chromebook qui ça fait deux ans qui ne peut plus utiliser, euh, qui ne peut plus avoir de mise à jour, quand la crosse sera mise en place. Et eh bien, euh, automatiquement, les... tout ce qui concerne le navigateur, euh, la crosse ou le tartampion, je ne sais pas son nom, qu'il se... qui aura à ce moment-là, il sera mis à jour. Ça vous permettra quand même d'avoir des sécurités. On parle de sécurité. Pensez bien à une chose c'est que vous-même, vous pouvez faire votre sécurité. On va y Ça, venir,
0: on va y venir. Hein. Euh, je vais rebondir sur ton lacrosse, Laurent. Euh, il est lié à Linux, qui est arrivé sur les Chromebooks. Euh, lacrosse, ça veut juste dire Linux and Chrome OS. Voilà, c'est euh, l'acronyme qu'ils ont utilisé. Et euh, donc, c'est le navigateur Chrome qui va passer sur, euh, sur, euh, sur les Chromebooks... Euh, même quand ils ne seront plus mis à jour, pour avoir si le système d'exploitation n'est plus mis à jour parce que les, les composants sont trop anciens euh, ou euh, on ne peut plus les, les maîtriser, au moins la sécurité sur Internet sera toujours présente. Et ça, c'est super important euh, de le dire. Donc la crosse arrive. Euh, si vous le voyez, c'est un, un, une icône euh, de Chrome, du navigateur Chrome, mais toute jaune, un peu euh, façon euh, euh, icône de Canary de chez Chrome. Euh, donc oui, c'est une bonne idée, comme dit Dominique, pour prolonger la vie des Chromebooks. Et avec ça, on va aller très, très loin. Euh, donc du coup, si, si on, on résume, on a nos quatre protections euh, qui, qui font que nos Chromebooks sont, euh, sont euh, plutôt euh, déjà pas mal euh, protégés. Euh, du coup, moi, je vais aller un peu plus loin. Euh, euh, non, on va peut-être s'arrêter là. Est-ce qu'on peut répondre à la question, Thierry euh, Est-ce que tu peux répondre à la question Est-ce qu'on a besoin d'un antivirus Ou est-ce que tu as encore besoin d'explications euh, pour pour répondre à, à, à cette question euh, qui, qui
2: brûle euh, toutes les, les lèvres ah ben, euh, non ben, du coup comment on est expliqué je pense que c'était important de donner toutes ces explications et, et sur le coup là c'est pas pour euh, ce que je vais dire c'est pas pour tacler qui que ce soit oui. mais comme tu l'as dit au départ la manière dont le système a été créé a été pensé c'est justement pour et je vais employer mon, mon expression euh, favorite du, du moment qui est pour que finalement Chrome OS soit utilisé comme un service et pas comme un produit justement qu'on doit mettre à jour, etc. Donc dans le cas où ça doit être mis à jour, comme on a dit, c'est fait automatiquement. D'ailleurs, petit message aux développeur Google qui nous, qui nous écoutent à titre personnel, ce serait vachement bien quand on a la notif de mise à jour de savoir vers, vers quelle mise à jour ça irait, pour savoir si c'est une, une version majeure ou mineure. Ça c'est un petit, un petit message personnel en passant. Euh, mais effectivement, il y a moins de restrictions. On n'a pas parlé, par exemple, des, euh, des applications Android, mais c'est un peu la, la même idée quand on, quand on parlait de l'isolation des, des applications. C'est le même principe. Donc, du fait que le système est pensé sur un aspect sécurité, à ce moment-là, effectivement, le principe des antivirus n'a pas de sens. Attention, ça ne veut pas dire pour autant, parce que je n'ai pas envie après qu'on soit des messages du style et à juste titre, oui, mais il y a d'autres systèmes pour lesquels on a dit qu'il n'y avait pas besoin d'antivirus et finalement, euh, ils commencent à en sortir. Je pense, à, je pense typiquement à, à Apple où on commence à voir des, des antivirus arriver. Oui, c'est une réalité. Donc peut-être que demain, il faudra peut-être mettre en place certaines solutions. Mais à l'heure où on se parle, par rapport au message, par rapport au, à la manière dont on utilise nos Chromebooks, il y a effectivement peu de risques. Il euh, y a juste un point, je ne sais plus si on en parlera après, mais c'est important quand même. Attention, c'est sous, sous réserve d'utiliser les manières standards d'utilisation du Chromebook. J'entends par là
3: euh,
2: l'installation d'une application APK, par exemple. Donc pour ceux qui ne savent pas, les APK, c'est en gros les, les applications Android, mais que vous ne prenez pas de par le Play Store. Forcément, si vous allez chercher une APK sur le net et que vous l'installez sur votre Chromebook... Bon, déjà, de toute façon, il y a quelques manipulations à, à faire, ça se fait pas instantanément, mais forcément, là, c'est ce qu'on appelle des sources inconnues, et donc forcément, dans ce cas-là, il y a un risque. Alors, je vais rebondir dessus, justement, Thierry. Euh, effectivement, on n'a pas parlé des applications Android
0: euh, et donc de, Chrome, de du Play Store, euh, mais tu as raison euh, de le signaler parce qu'en fait, euh, Google a, donc si vous avez un smartphone Android ou un Chromebook avec euh, le Play Store, a un Play Store, a instauré une protection via le Play Store également. On a, euh, on a une fonctionnalité qui s'appelle Google Play Protect qui est intégrée dans le Play Store qui vérifie toutes vos applications Android, qu'elles soient installées ou au moment où vous les installez. Euh, et euh, elle vérifie aussi les APK. Euh, donc même si elles sont déjà installées, il va aller voir que c'est une application Android et il va aller checker euh, ceci pour, euh, pour vérifier si elle est, elle est bien ou pas. Alors ça ne veut pas dire qu'entre-temps, elle ne vous a pas piqué euh, toutes vos données, hein, l'APK. Mais d'ailleurs, Google a une réponse à, à ça hein, puisqu'ils vont abandonner les APK pour les AAB, euh, un autre format euh, prochainement qui devrait... Euh, complexifier un peu la vie des développeurs, je pense, euh, simplifier notre vie, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, on en, en reparlera, mais oui, euh, ça serait le cinquième point, euh, Google Pay Protect protège nos Chromebooks, euh, même sur des applications Android. Donc euh, merci, euh, merci Thierry de l'avoir signalé. Alors, on, a, euh, on peut aller un peu plus loin, parce que euh, tu n'as pas répondu
2: aujourd'hui, c'est oui ou c'est non l'antivirus Pardon, j'étais en mute. Euh, non, pour moi, à l'heure actuelle, c'est non parce que ça va plus alourdir le, le système. Il en existe, si vous regardez typiquement sur le Play Store, il en existe. Mais par exemple, bah, sur le Play Store, ça va vérifier que les applications liées au Play Store, ça ne va pas vérifier, par exemple, les applications Linux. Donc Sinon, il faudra un antivirus lié à Linux, un antivirus lié au Play Store, dans l'absolu au Chrome Web Store. Aujourd'hui, de toute façon, on n'entend jamais parler d'antivirus pour, pour Chromebook et je pense que la majorité de nos auditeurs utilisent déjà un Chromebook, n'ont jamais eu de soucis, euh, mais pour les raisons qu'on a expliquées précédemment.
0: Ok, merci. Donc c'est non pour toi Thierry. Pour Laurent, c'est oui ou non un antivirus en, en quelques mots
1: En quelques mots, c'est non. Ok, voilà.
0: c'est bien. C'est très concis, mais au moins c'est clair. Euh, pour moi également, euh, c'est non. Euh, on est assez protégé. Euh, on est assez protégé aujourd'hui dans les cas euh, où on ne fait pas euh, de zèle. Hein, comme tu le disais, Thierry, euh, essayez pas d'aller chercher des applications qui n'existent pas. Mais euh, on va aller encore plus loin dans la protection parce qu'on euh, a quelques conseils à vous donner. Parce que c'est bien que Google fasse le nécessaire pour nous protéger. Mais très souvent, euh, comme on le disait tout au début, le problème pas forcément le système d'exploitation. Ça peut être l'utilisateur. Donc, on a quelques points à vous donner. Euh, moi, j'en ai un que, que j'aime bien. Euh, ne cliquez pas sur un lien euh, dans un mail. Euh, vous recevez, euh, on, on vous parlait du SIM swapping tout à l'heure. Euh, votre opérateur vous dit que vous n'avez pas payé la facture. Ne cliquez pas sur le lien. C'est pas parce qu'il y a écrit euh, SFR, Orange, Bouygues ou Free euh, dans le mail que vous allez être dirigé sur le bon site web. On est sur des liens URL euh, et, euh, et on peut vous renvoyer où on veut et free avec 4 E, je pense que le nom de domaine ne doit pas exister, donc je peux peut-être acheter free.com et vous faire le même site internet que l'opérateur en vous en croire que vous êtes au bon endroit. Donc si vous avez un mail de ce genre-là, ne cliquez pas, euh, aller directement chez votre opérateur, que ce soit télécom, EDF, n'importe quoi. Euh, je pense que c'est un conseil qui est simple à suivre. Donc, euh, allez-y par vous-même, par vos propres moyens. C'est beaucoup plus simple. Euh, vous, vous me coupez, hein, Laurent Thierry,
2: si vous oui. voulez. Euh... Oui, juste, juste un point sur, sur ça, très rapide. Euh, également à faire attention parce que de plus en plus, on reçoit aussi des liens, mais qui sont des... Alors, je ne suis plus sûr du terme, des liens raccourcis. Ah ouais, avec Bitly ou des choses comme ça que j'utilise de temps en temps. Ouais. Euh, GO.gLE, etc. Ce qui fait qu'en plus, dans ce cas-là, euh, l'astuce qui n'est pas déjà parfaite, mais qui serait de dire bah, de regarder le contenu de l'URL, bah, là, c'est encore faisable. Ouais. Et en plus, il y a des redirections. Enfin, dans tous les cas, c'est compliqué. Si vous savez... Euh, enfin, si vous savez... Si vous avez un mail, comme disait Nicolas, disant que votre facture de portable n'est pas payée et que vous avez un doute, le bah, plus simple, ça reste encore, euh, naturellement, d'aller sur le site de votre, euh, de votre fournisseur et puis d'aller vérifier. De toute façon, euh, si la facture n'est pas payée, il ne vous manquera pas de, de mettre un beau panneau rouge, à mon avis, à la connexion. C'est ça, et pareil pour votre banque
0: et, et ainsi de suite. Euh, deuxième chose que je, je prône très, très souvent, supprimer les extensions ou les applications que vous n'utilisez plus ou que vous n'utilisez pas. Euh, je vais vous donner un, un truc que j'ai fait qui n'était pas bien, euh, j'ai fait un test il euh, y avait une application, une extension pardon, Chrome qui était sur le Chrome Web Store elle avait 1500 utilisateurs une application toute basique hein. c'est une icône sur laquelle on cliquait et on avait un flux d'actualités. il euh, y avait 5 ou 6 euh, liens les uns derrière les autres qui redirigeaient vers des sites web classiques rien de méchant, un truc plutôt sympathique très propre, le code très simple et euh, le développeur, ça faisait plusieurs mois je ne voyais plus rien faire du tout dessus donc moi je lui ai proposé de lui racheter son extension en tant que bon hacker, je lui ai racheté son extension une bouchée de pain euh, et, et j'ai modifié le code source, j'ai modifié le code de, de l'extension, alors je suis pas un méchant donc j'ai juste rajouté un peu de pub dedans pour me dire bah, si je la rachète il y a 1500 personnes, s'ils vont tous les jours j'ai peut-être gagné un peu d'argent euh, et, et, et puis et j'ai poussé la mise à jour et ce qui est intéressant c'est que les extensions se mettent à jour sans rien vous demander. Ça, c'est bien quand même. Euh, et du coup, bah, tout le monde avait ma petite publicité euh, qui apparaît. Donc, je l'ai laissé une semaine et euh, j'ai mis fin à l'expérience en disant à toutes ces personnes-là que... Finalement, j'avais déjà pénétré un petit peu leur ordinateur, sans même qu'ils le sachent. Et pour la plupart, ils l'utilisaient ou pas. En tout cas, elle était installée sur leur, leur ordinateur, Chrome OS ou euh, peu importe. Hein, ça marche aussi sur du Windows, du, du Apple. Donc, si vous n'utilisez pas une, une application, une extension, je vous invite à la supprimer purement et simplement. Si vous l'utilisez peu, il sera bien temps de la retélécharger plus tard. Euh, mais gardez pas quelque chose qui va alourdir d'une part votre ordinateur. Euh, en, en termes de capacité mémoire mais en termes de puissance et en plus peut-être vous volez vos données euh, peut-être euh, lorsque vous suivez sur, sur, euh, surfer sur internet bon Thierry au début euh, à la préparation tu m'as dit que maintenant effectivement euh, quand on accède à des données particulières via une extension euh, l'extension enfin Chrome nous demande euh, l'accès en tant qu'utilisateur je crois
2: oui, voilà, c'est ça. Enfin, on va avoir, les... il y a une gestion d'autorisation maintenant qui est faite sur les extensions, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais en deux mots, dans la même idée, et là, je déborde un peu des, enfin, quoi que partiellement, des Chromebooks pour arriver dans le monde Android. Pensez aussi sur vos téléphones quand vous installez une application, donc vous avez toujours une liste d'autorisation à valider. Posez-vous la question, est-ce que oui. ça a de l'intérêt oui. Exemple, est-ce qu'un client mail… Un quelconque intérêt à avoir accès à votre localisation. Comme ça, de base, j'ai envie de dire non. C'est ça. Donc, ouais. donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que sinon, on est reparti pour un quart d'heure de discussion, mais en tout cas, quand il y a des messages, alors oui, c'est agaçant, d'autant plus quand on change de téléphone, quand on installe un nouveau Chromebook, quand on installe les applications Android, il y a tout un enchaînement d'autorisation. Ce n'est pas fait pour ennuyer, même si effectivement, je conçois que ce, que ce le soit un petit peu, mais voilà, simplement en se posant un petit peu la, la question, ben ça permet de limiter les, les accès. Et si potentiellement une application se bloque parce que vous n'avez pas autorisé euh, un accès X ou Z, ben posez-vous la question, est-ce que c'est normal ou pas que cette application bloque Si vous jugez que ce n'est pas normal, genre comme je disais, un client mail qui ne fonctionne plus parce que vous avez bloqué l'accès à la localisation je vais dire, n'utilisez ben, pas ce client mail, c'est louche. On est d'accord. On va
0: continuer. Euh, on ne connectez pas un périphérique externe inconnu. Vous recevez une baie-clé USB à Noël euh, dans votre boîte aux lettres de, on ne sait pas vraiment qui, Évitez de la brancher sur votre ordinateur. On ne sait pas ce que ça peut faire. Ça peut être… Euh... Même,
1: euh, même pas à Noël, hein. d'un ami qui est d'un ami, d'un ami, d'un ami, est ami ça. que vous ne savez pas éviter.
0: C'est ça. Ce pas la peine. donc il n'y a pas de, de question là-dessus, euh, moi perso, quand on me donne une clé USB, et j'en sois beaucoup hein, parce que j'ai les, les, les constructeurs qui m'envoient les, les dossiers de presse des fois sur une clé USB, euh, pour les constructeurs, je vous le dis tout de suite, euh, c'est pas la peine, je ne l'ouvre pas. Euh, envoyez-le moi par mail ou, un, ou je sais pas quoi mais je n'ouvre pas la clé USB Pourtant, Google je suis sur un Chromebook. Drive
1: est très bien ouais, voilà. Google Drive, voilà. je sais
0: pas ce qu'il y a dessus Alors, je suis sur un Chromebook, ça ne va pas lancer le logiciel tout seul mais au cas où j'ai l'idée de l'installer sur un ou de la donner à quelqu'un parce que c'est une planche de surf ou je sais pas une, boîte de, une bouteille, ne le faites pas euh, un autre petit conseil que je donne assez fréquemment « Ne laissez pas votre ordinateur sans surveillance. Euh, » Allez, encore une petite tranche de vie. Euh, je prends le train, euh, très souvent. Je suis assis euh, côté allée, à droite du train. Et de l'autre côté, euh, face à moi, j'ai une personne, euh, côté allée également, euh, qui a son ordinateur qui est très sécurisé, avec une clé de sécurité euh, professionnelle. Avec, euh, on voit, ces hein, mails sont importants, ça, ça a l'air important. Et puis ce monsieur décide de se lever parce qu'il reçoit un coup de fil. Et pendant une demi-heure, son ordinateur est sur la session ouverte euh, à tout vent. Euh, J'aurais pu faire tout ce que je voulais sur son ordinateur. Donc là, finalement, s'il y avait eu une faille informatique euh, dans son entreprise, je pense que c'était lui la faille, parce que laisser son ordinateur ouvert à tout vent, c'est pas une très très bonne idée. Euh, dans certaines entreprises, on en fait un challenge. Euh, celui euh, qui euh, qui fait euh, qui fait euh, qui, je, qui fait l'erreur doit 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 payer des choses. C'est ça, Thierry.
2: Oui, en fait, où je travaillais avant, on avait pour pour habitude, mais pour un petit peu euh, faire, euh, on va dire, réveiller les, les, les consciences. Euh, et à l'époque, j'étais responsable d'équipe et euh, on s'était mis un espèce de challenge en disant la personne qui oubliait de, de bloquer son, son PC avant de partir, ben, on allait sur sa boîte mail, on mettait un petit mail envoyé à toute l'équipe en disant « je vous aime beaucoup, demain je vous offre les croissants
0: ». Ah, c'est lui, ah, tu, bon, tu, te, pas...
2: tu te connectais sur sa propre boîte mail et tu l'envoyais à toute l'équipe
0: c'est ah, une bonne idée, tiens je vais faire ça demain. Euh... <rire> je vais devenir obèse. Euh... Trois... Euh... Un autre petit point, ah oui, c'est une phrase qu'on qu aime bien, enfin moi j'aime bien, si vous n'avez pas joué, vous n'avez pas gagné. Non, non, vous n'avez pas gagné un iPhone 13, déjà ça n'existe pas, euh... surtout parce que vous n'avez pas joué en fait. Hein? C'est con, hein? mais si vous n'avez si vous pas joué, vous ne pouvez pas gagner. C'est impossible de partir en voyage gratuitement. Vous ne pouvez pas avoir reçu un mail, vous avez été tiré au sort. Mieux encore, je suis tombé l'autre fois sur un site web. Je, je suivais un lien, et je suis tombé sur une page, vous l'avez tous déjà vu, je suis sûr, où, oh, félicitations, sur la page web. Hein, il me disait, félicitations, vous avez été tiré au sort, vous êtes le 1500e utilisateur de ce lien web. Euh, J'ai plus l'impression d'être pris pour un euh, canard euh, qu'autre qu chose. Et euh, Donc, ouais. Première chose à faire, si vous jouez pas, vous ne gagnez pas. Euh, la, Française des jeux, on a fait un, la Française des Jeux, on a fait un slogan, 100% des gagnants ont tenté de leur chance. Ça veut bien dire que ceux qui n'ont pas joué, ils n'ont pas gagné. quoi. Euh, voilà. vous avez, tout simplement. Donc, dans les virus, c'est exactement euh, la même chose. Ah tiens, une bonne question de Dominique. Ça ferait quoi d'ouvrir une clé USB V-Relais sur un Chromebook Est-ce que euh, vous avez une idée euh, Laurent, peut-être, tu une idée
1: oui, bah, ça ferait que si c'est avec un fichier, euh, par exemple, un, ça peut être un .bat, ça peut être un .exe, ça peut être un script euh, Google Doc, euh, ça n'existe pas. Ah bah tiens, zut, ça n'existe pas les scripts Google Doc euh, à ce niveau là bah, Ça fera que simplement euh, si vous êtes, euh, on peut avoir on peut avoir des liens qui des fichiers, pardon. Qui vont pouvoir peut-être installer quelque chose. S'ils installent quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, s'ils installent quelque chose, eh ben la machine, quand vous relancez la machine, c'est-à-dire votre Chromebook sous Chrome OS, elle ne va pas se bloquer, elle va remettre tout à zéro. C'est-à-dire qu'elle va dire ben bah, ça ne marche pas parce qu'il y a ça qui va pas, il y a la signature de telle, de, de la dernière mise à jour qui n'est pas bonne. Donc moi, je vais prendre l'ancienne mise à jour. Et puis voilà, et puis bah, on repart à zéro.
0: Ouais, Mais De toute façon, sur, sur un, un Chromebook, aujourd'hui, il n'y a pas trop de... Je vous dis de ne pas le faire euh, par, par habitude et, et continuer à ne pas le faire. Pour l'instant, sur un Chromebook, on n'a pas trop de problèmes. Ça ne va pas s'installer tout seul, normalement, si tout se passe bien. Et même si ça venait à s'installer, c'est du sandboxing. On reste dans du bac à sable. Ensuite, on a le démarrage vérifié. On a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que euh, euh, ce virus ou cette information ne puisse pas aller chercher euh, euh, vos, vos données personnelles. Donc, pas d'inquiétude. Euh, pour les mails frauduleux, comme le dit Panino et Pizza de Ornan, euh, Gmail gère bien les trucs, le spam le phishing de mieux en mieux ils sont en train d'ailleurs de tester une chose qui est assez intéressante, c'est que maintenant si, si tu as ah il y a des feux d'artifice chez moi si tu as un mail qui, qui arrive de ta banque la BMP par exemple, tu vas avoir le logo de la banque qui va apparaître à la place du, de l'avatar que tu as au départ, Donc as un avatar avec les deux premières lettres ou les, les deux premières lettres du nom généralement si tu n'as pas la photo et eh bien Gmail va maintenant mettre directement l'avatar pour vérifier, pour nous dire oui, j'ai vérifié. Et euh, c'est euh, viable. Donc euh, allez-y euh, assez gaiement. Si, si Gmail la vérifier, euh, normalement ça devrait être plutôt bien. Euh, Stéphane nous dit, pour rebondir sur l'exemple du monsieur dans le train. je crois que tu peux configurer Chrome OS pour faire une sorte. En sorte que lorsqu'il détecte que le smartphone s'est lié s'éloigne, ça verrouille la session. Effectivement. Euh, alors je sais pas, je, je... Stéphane, c'est une bonne question. Euh, Laurent Thierry, est-ce que vous savez si ça se verrouille automatiquement quand on s'en va, ou ça en fait c'est un verrouillage automatique et pour le déverrouiller, il faut avoir le
2: téléphone Alors je sais qu'il y a le déverrouillage automatique, mais oui. j'ai effectivement le gros doute s'il y a le verrouillage. J'en
1: suis pas convaincu moi non plus. Moi non
2: plus Stéphane. C'est pas, pas avec les clés Titan par contre qu'on peut, alors après c'est pas une histoire de distance, mais justement avec la clé Titan, en l'enlevant, en la mettant, ça permet de déverrouiller, reverrouiller. Ouais, mais le problème, euh... c'est que le monsieur du train là, il avait
0: laissé sa clé titon dessus.
3: Oui. Ah, j'aurais même pu lui oui, voler bien quoi, bien
0: mais bien euh, bien. je vais regarder Stéphane, je, si oh, je, je vais regarder Stéphane si effectivement ça existe, bah j'en ferai un article parce que aujourd'hui j'ai jamais fait d'article enfin, sur ce système là, donc je vais me pencher sur la question, merci, euh, merci pour la question, euh, donc du coup, euh, ah mon empreinte, ah oui c'est bien, mon Chromebook a une, une demande d'empreinte digitale, c'est parfait effectivement, quand on ouais. peut avoir ça c'est encore mieux, verrouillage de, de la session au bout d'un laps de temps qui est qu'on peut régler hein, dans les paramètres de Chrome OS. Euh, par défaut, il est très court, hein, je crois. C'est euh, 4 minutes, je crois, un truc comme ça, ou 5 minutes maxi. Et euh, moi, je l'ai réglé à 30 secondes, mais euh, mon Chromebook ne reste pas inactif 30 secondes. Donc, euh, il n'a même pas le temps d'aller aussi loin. Et n'oublions
2: pas le, le raccourci Loop L. Ouais. pour verrouiller la pour, session. Pour euh, d'en faire avec le, avec le, le menu. Pour verrouiller rapidement. Ouais. Ça, sous Windows, ça marche aussi avec Windows L par exemple. Ouais. L comme lock en anglais, donc verrouiller. Euh, je pense que c'est un bon réflexe à avoir et je presque vous dire s'il y a un raccourci clavier à bien connaître, bah peut-être qu'à ce moment-là, celui-ci est certainement plus important. Alors
0: ce sera la touche tout et elle, maintenant elle a été renommée, ça pue le plus loop, mais elle oui. touche et oui, euh...
2: Euh, continue, euh... euh... la touche tout. Oui, pardon. On continue. Parce que j'ai la c'est Effectivement.
0: <rire> Mon conseil que je donne beaucoup, 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 utilisez un gestionnaire de de passe. Arrêtez d'avoir le même mode passe partout. Mais qu'est-ce que… c'est pas possible. Euh, chat 1, 2, 3, 4, 5, ce pas un mot de passe c'est l'animal de compagnie. Faut pas confondre. Et euh, c'est pas parce que euh, on, on, on croit qu'il est hyper sécurisé parce qu'on a mis une virgule à la fin ou une majuscule au début que c'est un mot de passe sécurisé. Euh, Snowden dirait utiliser déjà une phrase passe. Donc c'est plus grand, c'est plus facilement mémorisable. Mais moi je vais aller plus loin que Snowden. Euh, parce que je pense qu'un gestionnaire de pas parce que je suis meilleur hein, loin, loin de là hein. euh, je pensais être beaucoup moins bon que lui sans aucune équivoque mais euh, le gestionnaire de mot de passe, donc Google en fournit un par défaut euh, moi j'en utilise également un autre euh, et, et c'est génial on, on a son, son adresse mail principale son identifiant principal et un mot de passe maître, sécurisé, long une phrase passe qui nous permet d'accéder à votre mot de passe et moi on pourrait me torturer si on me demande le mot de passe de mon de mon compte Facebook, euh, eh ben, on peut me toucher autant que tu veux, je ne peux pas te le donner, je ne le connais pas. Il est généré automatiquement et un mot de passe, ben, ça change régulièrement. Arrêtez de garder le même mot de passe pendant 10 ans, euh, il, faut, euh, il, faut le, il faut le changer de temps en temps, ça, tout simplement. Euh, Thierry, toi tu, euh, tu, tu aimes les gestionnaires de mot de passe, c'est ça que tu veux me dire
2: oui, déjà, j'aime bien ça. Ça fait des années que j'en utilise exactement pour les mêmes raisons que, que tu donnes. Du coup, je suis incapable de, de me souvenir, évidemment, de tous mes mots de passe. Et dans l'absolu, je peux même montrer un mot de passe vu la longueur en général. Ce n'est pas gagné. Non, Par contre, il y a un point très important là-dessus. C'est que en tout cas, pour celui que j'utilise, que en l'occurrence Dashlane, mais je suis sûr que tous les autres sont un peu sur le même principe, en gros, quand j'enregistre un, un mot de passe, j'enregistre quatre informations. Le, le nom, donc typiquement le nom du site ou de l'application, pour un site, l'URL, le login, le mot de passe. En fait, euh, ce qui se passe, et ça rejoint un petit peu, enfin même euh, plus qu'un petit peu, ça rejoint la partie hameçonnage, c'est qu'en fait, avec Dashlane, euh, si je vais typiquement sur mychromebook.fr en fait, Dashlane, enfin l'extension du moins, l'extension Chrome, va me renseigner automatiquement mon identifiant mon mot de passe. Donc déjà, je gagne du temps avec le gestionnaire de mot de passe. Mais surtout, ce qui est important, c'est que si maintenant, au lieu d'aller sur mychromebook.fr, je vais sur mychromebook.fr pour une raison ou une autre, en fait, le gestionnaire de mot de passe va voir que ce n'est pas la même URL et du coup, ne va pas me renseigner automatiquement mon identifiant et mon mot de passe. Et du coup il doit il m'alerter est... en disant là il y a un souci ouais effectivement euh,
0: comme le dit Panino et Pizza euh, Google en plus va aller vérifier puisqu'il y a un gestionnaire de mot de passe interne va aller vérifier la sécurité des mots de passe comme peut le faire Dashlane euh, il y en a plein hein, LastPass Bitwarden il y a plein plein de gestionnaires de mots de passe différents à vous de choisir celui qui vous plaît le plus et euh, Google va aller le vérifier vous dire ah bah vous n'êtes pas en sécurité il y a eu x mots de passe qui ont été euh, qui ont été euh, récupérés sur des bases de données quelconques alors la plupart du temps c'est ouais pas vous qui avez donné le mot de passe, mais un site web qui s'est fait pirater et qui ont récupéré enfin les hackers ont piqué ce qu'ils voulaient dedans. On continue, j'ai encore pas mal de, de, de trucs, protégez votre boîte mail bah finalement ça se rejoint, hein. protégez votre boîte mail, un vrai mot de passe et une double authentification euh, enfin, moi, c'est comme ça que je protège ma boîte mail dite principale parce que dessus, j'ai tellement de choses importantes, ma banque, mes comptes, enfin, euh, mes comptes en Suisse euh, et tout ça, tout ça. Euh, je peux pas laisser à tout vent euh, l'accès à ma boîte mail. Donc, j'ai mis une double authentification. Je vous dirai pas laquelle. C'est peut-être du titan. C'est peut-être, euh, je sais pas, un chien de un chien garde. Je sais pas encore. Et, et un mot de passe robuste. Le mot de passe robuste, il est, il est robuste. Hein. Euh, des fois, je tape un peu vite. Donc, j'inverse des lettres tellement c'est long. Euh, mais c'est un vrai grand mot de passe euh... donc je ne sais pas si... Euh, ah, vous n'allez pas le dire. Non, mais je ne vais même pas vous poser la question, Laurent et Thierry, de vous dire est-ce que votre mot de passe est robuste sur votre boîte mail principale et la double authentification Ça me semble tellement évident que vous avez fait ça. Ne répondez pas. Je passe à la suite. Euh, et enfin, un truc euh, très récent, euh, parce qu'on m'a dit euh, dernièrement, ah, mais moi, je vais que sur des... Moi, j'achète beaucoup en ligne, mais je vais que sur des sites où il y a le HTTPS euh, qui apparaît, le petit cadenas euh, dans mon navigateur en haut à gauche, là, près de l'URL. Et euh, comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me faire pirater. J'ai répondu à cette personne que euh, euh, je peux acheter, ou même, même pas acheter, euh, générer ce petit cadenas avec une simple application euh, sur un WordPress quelconque, un, un site web quelconque. Je peux lui faire croire que j'ai un HTTPS très très sécurisé, que j'aurais acheté et tout ça, tout ça, mais qui n'a aucune valeur. Donc, c'est pas parce qu'on a le petit cadenas qu'on est en sécurité. Euh, faites attention à ça. Euh, allez un peu plus loin regardez si vous faites un achat, moi la première chose que je conseille très souvent, c'est euh, va regarder s'il y a un numéro de sirène, euh, va regarder s'il y a une adresse postale, un numéro de téléphone fixe peut-être, euh, va regarder s'il est encore enregistré au registre du commerce euh, ou des choses comme ça. Euh, ça c'est les petits conseils que moi je peux vous donner, je ne sais pas Thierry, Laurent, est-ce que vous en avez un autre ou, ou d'autres, ou, ou même dans la chatroom, si vous avez, euh, si avez d'autres conseils à nous donner, c'est le moment. Hein.
1: Euh, moi, je dirais simplement euh, que régulièrement, euh, dans la sécurité, au niveau de votre compte de Google, c'est my MyGoogle euh, my ou MyAccount. Euh, je ne my sais account. plus l'adresse, ouais. mais... ouais, voilà, voilà euh, dans la sécurité, et vous, vous pouvez vérifier euh, tout ce qui concerne les mots de passe, c'est-à-dire s'ils ont été volés, comme tu disais, ou s'ils ont été déjà utilisés, pour par, euh, ils sont distribués par des malfaisants ou des canards. Donc, euh, il y a déjà ça. Deuxièmement, euh, comme disait Nicolas, changez votre mot de passe. Mais pas changer votre mot de passe par obligation. Changez votre mot de passe en vous disant « c'est pour ma sécurité ». On parlait tout à l'heure des entreprises, mais combien de sociétés ou même de particuliers ont des mots de passe Ça les ennuie, ça les fait… Vous avez le mot, vous avez compris ce que je veux dire ça les ennuie bah, de changer un mot de passe et pourtant ce mot de passe qu'est-ce que ça va être bah, ça va être quelque chose qui va vous permettre de sauver vos données voilà c'est tout
0: Parfait. Je suis d'accord avec toi. Euh, comme dirait Panino et Pizza, privilégiez des sites que vous connaissez ou très connus. Euh, ça n'empêche pas que, attention, le lien, si vous allez dessus, euh, ça peut être un, un mauvais site. Ouais. Voilà, en fait, toutes nos petites euh, préconisations pour vous dire simplement que euh, pas besoin d'antivirus, mais d'une belle dose de d'éducation. De, on va pas dire éducation parce que c'est un peu c'est un peu méchant, mais de de... De, de vérification de la part de l'utilisateur. Prise de
1: conscience. Prise de, conscience. de
0: conscience. Merci Laurent, ouais, c'est ça. Euh, le, le système d'exploitation, il peut être le meilleur du monde. Si nous, derrière, euh, nous sommes la pro notre propre faille, euh, à un moment, euh, on ne peut pas, pas, pas reprocher à Windows, Apple. Microsoft, Apple ou Google, de ne pas faire le nécessaire si nous, on, on ne le fait pas de notre côté. Euh, voilà. C'est tout ce que je voulais dire sur ça. Un petit, un petit point pub. et hey, le VPN... Ah oui, ah bien, bien joué, Panino. Oui, le VPN. N'utilisez pas les hotspots sans VPN. Non, mais oh, c'est quoi ça euh, Les réseaux, oh. euh, réseaux virtuels. Euh, super important. Euh, je, je, je fais beaucoup de trains, beaucoup d'hôtels. Et ah. euh, j'utilise... Déjà, jamais, euh, c'est les hotspots. Et quand je suis obligé, effectivement, j'active un VPN pour être sûr de ne pas me faire euh, piquer mes, mes données. Merci, euh, merci. Euh, petit point pub avant de continuer, hein, parce qu'on a encore des choses à vous dire. Si vous aimez ce qu'on fait, euh, les informations qu'on vous, euh, qu vous donne, euh, parce que c'est du travail, l'air de rien. Moi, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui euh, avant l'apéro après c'était plus dur euh, mais avant l'apéro j'ai beaucoup l'apéro à 9h ce matin effectivement bah, il fait chaud en ce moment euh, si vous nous aimez ouais. ce qu'on ce qu fait ce qu'on vous propose je vous invite à nous soutenir sur le Tipeee donc euh, soutenir le CKB Show mais également Micronbook.fr parce que les deux sont indissociables euh, ceux que vous voyez euh, Laurent et Thierry euh, sont aussi des rétacteurs permanents sur le site euh, et qui font un travail assez exceptionnel euh, Thierry sur la domotique donc si vous voulez tout domotiser à la maison bah, allez-vous ses articles il va il va vous il va, il va vous ravir et vous donner du travail jusqu'à plus quoi en faire à chaque fois je lui demande un truc j'ai tellement de choses à faire avec lui et puis Laurent qui nous euh, qui nous déniche toujours des petites astuces à droite à gauche et puis des informations hyper intéressantes allez voir euh, donc My Chromebook LCKB Show c'est un tout et euh, si vous aimez ce qu'on fait n'hésitez pas à faire comme euh, Panino comme, comme Stéphane comme Dominique comme euh, comme euh, j'en passe tellement, je suis désolé, j'en oublie plein, mais euh, euh, comme, euh, comme Richard ou, ou, ou plein d'autres, à nous soutenir euh, sur fr.tipeee avec 3e.com slash mychromebook du 6 fr. Euh, c'est 1 euro, à partir de 1 euro, vous faites ce que vous voulez. Euh, vous pouvez aller plus loin, c'est sans engagement. Si vous voulez vous arrêter, vous vous arrêtez. Si vous voulez recommencer, vous recommencez. Dans tous les cas, nous, ça nous fait plaisir. Et si vous ne pouvez pas nous donner 1 euro, ce qui peut arriver, et je comprends totalement, euh, c'est pas fort, forcément simple pour tout le monde. Euh, vous pouvez toujours parler de nous sur les réseaux sociaux, en, par exemple en partageant ce podcast, hein ne serait-ce que ça, ou nos dizaines de milliards d'articles qu'on fait régulièrement et qui aident beaucoup de gens, euh, ou alors abonner de force les gens à notre podcast. Non Qu'est-ce que tu en penses, Thierry Est-ce que tu ne serais pas allé piquer celui de ta grand tante et, et abonner au podcast pour qu'on ait plus de monde euh, Ah ben, on en reparlera. Euh. Euh, tout à l'heure. Euh, donc l'automatisation qui n'a pas marché a priori. <rire> euh, et d'ailleurs, comme le dit euh, Décad de mob, euh, effectivement, en plus, quand vous êtes tipeur, vous avez accès à deux choses, pour l'instant, il y en aura plus après, moins de publicité sur le site micrombook.fr et un chat privé. Et le chat privé, pour l'instant, ben, on y répond euh, assez rapidement, j'espère en tout cas. Euh, c'est pas toujours évident parce qu'on a un travail à côté, hein. c'est n'est pas micrombook qui nous paye. Mais euh, on essaye d'y répondre et pour euh, des cadres, je, je regarde ça, euh, peut-être pas ce soir, je suis désolé, mais euh, demain dans la journée, euh, je vais voir pourquoi. Euh, euh, Renvoie-moi ton adresse mail euh, sur laquelle tu es connecté et sur Tipeee et sur euh, micrombook.fr pour que je vérifie d'où vient le problème. Voilà donc euh, tipeee.com euh, slash mychromebook.fr euh, on continue parce qu'on a plein d'autres choses, des choses qui sont hyper intéressantes également. On parle d'écran beaucoup, oui, comme d'habitude, mais un petit peu plus parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Euh, on a, euh, Moi j'adore Tot, le fourre-tout. Euh, le fourre-tout, c'est pour moi l'élément ultime qui... Euh, euh, non, c'est pas Tot d'ailleurs, c'est Fon. Euh, pardon, je me suis trompé dans la, dans la news. Euh, non, c'est Tot. Non, c'est Tot, pardon. Oh, je vais pas y arriver ce soir. Euh, le fourre-tout qui nous permet maintenant de voir euh, le l'encours du téléchargement. Vous téléchargez une application qui, qui, qui dure un petit peu de temps. Aujourd'hui, vous avez une notification qui apparaît, ce qui est un petit peu compliqué quand on en a beaucoup. Dans quelques temps, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous voyez l'image, on va voir un petit curseur qui va avancer dans le temps pour vous stipuler combien de gigas il vous reste à télécharger, ou méga. Et c'est un petit cercle qui se remplit, type une jauge de, 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 de téléchargement. Très simple, j'ai fait une news, il y a un QR code si vous voulez scanner si vous êtes sur YouTube et si euh, pour les autres, il sera en lien dans les notes de l'émission. Euh, autre chose, je continue à vous m'arrêter Thierry et Laurent si vous voulez... Euh euh, si vous voulez euh, agir, euh, interagir dessus Une chose qui est intéressante Qui pourrait peut-être nous intéresser à hein, nous C'est la suppression de bruit sur Chrome OS Lorsqu'on utilise un micro euh, Typiquement euh, Google vient d'intégrer Une fonctionnalité qui est pour l'instant Uniquement dans le canal Canary et, et Dev Qui va atténuer le son autour de nous euh, Simplement quand on active un micro secondaire euh, pour l'instant, pas le micro interne, mais un micro secondaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant euh, sur euh, les conférences téléphoniques, les visios, les télétravail et compagnie. Thierry, tu, tu l'as déjà
2: utilisé Non, tu l'as pas encore utilisé, ça non, mais je me posais la question si ça allait filtrer les papiers de bonbons de... <rire> de, de Laurent. Peut-être.
3: Peut-être.
0: Peut-être, effectivement. Euh, <rire> oui. Euh, je ne sais pas encore. Je, je, je l'ai testé, mais je n'ai ouais. pas, pas eu de retour de, de mes interlocuteurs. Euh, pour eux, il n'y avait pas de bruit, mais... Euh priori, ça a marché. Je ne sais, je, je sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. Euh, mais en tout cas, ça va arriver et je pense que c'est une bonne chose parce que ben, les bruits parasites, il y en a toujours quand on est en, en télétravail. Donc, autant les limiter. Tout à l'heure, vous avez entendu. Moi, j'avais des feux d'artifice. Donc, vous les avez entendus. Donc, a priori, ça ne marche pas. Euh, continuons. Une autre chose intéressante que j'aime bien, c'est le glisser pour épingler sur Chrome OS. Vous l'avez déjà vu, euh, quand vous, êtes, euh, vous ouvrez une application, un onglet Chrome, euh, vous avez l'icône qui apparaît en bas à droite. Enfin, en bas euh, à droite des icônes déjà épinglé. Dans un avenir très, très proche, vous allez pouvoir prendre l'icône, faire un clic tenu sur l'icône qui apparaît dans l'étagère, le glisser de l'autre côté de la petite barre verticale pour l'épingler automatiquement. Donc, c'est un raccourci que je trouve exceptionnel. Euh, ça nous évite, de, quand on fait une PWA par exemple, de dire clic droit dessus, épingler à l'étagère. Bon, on gagne encore en fluidité, en rapidité et je trouve ça... Euh, hyper intéressant euh, hyper intéressant tout court hein. euh, vous, vous épinglez de temps en temps des, des applications sur euh, sur l'étagère euh, Laurent
3: bah, oui
1: oui 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 oui, oui. Tu, je sais pas pourquoi tu me vois mais c'est pas grave on euh, bah oui j'en ai plein j'en ai plein j'en ai mmh. plein euh, ça n'arrête pas d'avoir d'épingler mais bon j'en j'en désimple des
0: épingle ouais on a
1: compris oui, bref, j'en décroche quelques-unes aussi de temps en temps parce que j'en ai certaines qui, des fois, m'ennuient. Euh, en plus, bon, comme régulièrement, je remets tout à zéro, c'est-à-dire que je reformate Power Wash et puis on repart à zéro. Donc, euh, régulièrement, euh, je fais euh, des crémages réguliers. Puis bon, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, toute extension, tout produit que vous n'utilisez pas, tout outil que vous n'utilisez pas sur votre Chromebook, faut l'enlever, faut Enlever. le désinstaller.
0: Enlevez-le. Enlevez je rouvre ma fenêtre, il fait trop chaud. Euh, merci, Laurent. Euh, dernière chose, euh, un truc énorme. Ils vont enfin mettre dans le lanceur d'application le tri. Voilà. Euh, on va pouvoir trier euh, nos applications correctement dans notre lanceur d'application. Il fallait y penser. Hein. Franchement, personne n'avait jamais fait ça de sa vie. Et euh, aujourd'hui, mon lanceur d'application, si je vous le montrais... Il y a des pages où il y a juste une icône qui se balade au million, c'est pas pourquoi elle est là, elle est là, mais... et toutes les autres sont parties, mais celle-là, elle est là, elle reste là. Et euh, pour aller chercher une application, bah je galère, je scroll, je scroll, je scroll, je scroll. Alors évidemment, j'utilise la touche tout et le moteur de recherche, mais pour ceux qui veulent, euh, à l'ancienne, aller chercher soi-même son icône, c'est pas hyper pratique. Donc heureusement, on va lancer un, un tri dans le lance en on, comme si c'est moi qui allais le faire. Ils vont lancer un, lanceur un, un tri dans le lanceur d'application. Euh, c'est une révolution, effectivement, <rire> Stéphane.
2: <rire> Juste un point là-dessus, je serais curieux de voir, alors peut-être pas dans les enfin, pas dans les toutes prochaines versions, mais ce qui serait vachement intéressant par rapport à ce tri, et je ne serais pas du tout étonné que ça arrive, c'est qu'il y ait un tri, mais un espèce de tri intelligent, c'est-à-dire euh, que par l'IA, le système soit capable d'identifier que, je ne sais pas, j la... quand j'allume mon Chromebook, j'ai tendance à lancer telle et telle application et donc de me les mettre en haut mais qu'à 14h, j'utilise plus ou plus tôt ah ouais, telle et telle loin. application.
1: Là, tu vas trop loin, là, trop ah loin, oui. Thierry. Ah non, non, euh, non, faut rêver. Loin, Google, trop loin. Non, mais euh,
0: c'est pas mal, hein, l'utilisation, ouais. mais tu peux aller, tu peux utiliser de l'intelligence artificielle si ce en est, ne serait-ce que pour ranger automatiquement les icônes dans des dossiers.
2: Voilà. Une Donc, application euh, tu de en musique en fait, qui... Sont... Artificielle pour trier de A à Z... Non, non mais, non, mais pas, de, de... pas
0: de A à Z, mais genre, il sait que c'est une application de musique, il va le mettre dans le dossier musique. Ah d'accord. Ah tu oui, vois dans le sens là. Il sait que c'est un une peu application. Comme il y a sur Linux. Par exemple. Oui.
3: Mais il le fait déjà un petit
0: peu hein, sur Chromebook. Quand c'est une application Android, il te le range dans le, dans le dossier Android. Mais le problème c'est qu'à la fin ça devient vite un bois oui. parce que. Surtout. Ouais, mais même Android ça marche. Ouais, Linux, ouais, il le fait. Oui. Euh, ah non, Android il le fait pas, c'est Linux, ouais, effectivement. Mais, Linux. Euh, mais, euh... Oui, mais c'est
3: un système d'apport, donc
2: c'est un peu normal. Ouais.
0: Enfin voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, Là, je crois qu'on a terminé enfin. Hein. Euh, on, oh. on a tenu 1h20. Donc j'avais dit qu'on allait tenir qu'une heure, donc c'est bien. Euh, on a tenu 1h01, 1h20. Euh, ceux qui, veulent, qui ont des questions à nous poser, euh, vous le savez maintenant, on a lancé euh, la dernière fois un after-show. Euh, <rire> on a lancé un after-show et on va lancer le même dans la foulée et on va répondre à des questions Donc là on va on va vous dire euh, bah, tous ceux qui nous quittent parce que là il se fait un peu tard et puis ça fait déjà 1h20 qu'on discute. Euh, on va dire merci de nous avoir écoutés jusque là. Si vous voulez nous aider n'oubliez pas, il y a le Tipeee, mais vous pouvez très bien partager nos épisodes et nos articles à travers tous les réseaux sociaux. Et puis je vais euh, si on veut rejoindre Thierry, euh, Laurent et moi-même, bah, évidemment dans les notes de l'émission, vous aurez nos liens et euh, on va pouvoir euh, ensuite euh, bah vous laisser partir tranquillement et je vais vous dire à, à tous ceux qui s'en vont bah passer une, une bonne nuit et à très bientôt sauf,
1: sauf ceux qui restent eh ben ils ont le droit à l'after show l'after show, bah voilà faut le dire
0: passez une bonne soirée pour eux, tous ceux qui nous quittent bonne soirée, bonne soirée.
3: Birth and birth and